0: High Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von High Voltage, dem wöchentlichen Podcast der Wirtschaftswoche zu allen Fragen rund um das heiße Thema Energie. Ich bin Florian Güsken und als Reporter beschäftige ich mich ja quasi täglich, fast schon stündlich, wenn ich mir die Nachrichtenlage angucke, damit, wo unsere Energie herkommt, was das fürs Klima bedeutet und vor allem, was uns das dann kostet. Im Wechsel mit meiner Kollegin Theresa Raufmann und meinem Kollegen Martin Seibert versuche ich hier bei High Voltage jede Woche eine oder zwei Fragen zu beantworten, von denen wir glauben, dass sie gerade drängen und deshalb für sie interessant sind. Die Fragen, auf die ich heute eine Antwort suche, lauten, für wen lohnt es sich es eigentlich jetzt, eine Wärmepumpe anzuschaffen, also mit Strom zu heizen? Und wie geht das dann genau, dieses Anschaffen? Wärmepumpen sind, das wissen Sie wahrscheinlich derzeit in aller Munde, jeder spricht darüber, denn die haben zwei entscheidende Vorteile. Die machen das Haus nicht nur warm, sondern machen das mit Strom. Das heißt, die sind gut fürs Klima, anders als die mittlerweile doch sehr verpönten Öl- und Gasheizungen. Die Wärmepumpe, das ist, ich glaube, das, das ist nicht so hochgegriffen zu sagen, die Wärmepumpe ist ja, das ist die... Pumpe der Energiewende, wenn man so will. Die Bundesregierung will deshalb jetzt auch ein Programm für den, Achtung, das ist wirklich ein tolles Wort, Wärmepumpenhochlauf in Deutschland starten. Mit strengeren Vorgaben ab 2024 und das ist dann für Wohnungs- und Hausbesitzer ziemlich wichtig entsprechender finanzieller Förderung. Über all das spreche ich jetzt mit Dr. Reinhard Loch. Er ist Leiter der Gruppe Energieeffizienz bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und Spezialist für das Heizen mit Strom. Mit anderen Worten, Dr. Loch ist der Spezialist für Wärmepumpen. Hallo Herr Dr. Loch.
2: Hallo Herr Güsken.
1: Die Wärmepumpe ist ja gerade der große Star der Heizungsszene, wenn man das sagen kann. Da sprechen alle drüber. Merken Sie das denn auch bei den Anfragen bei Ihnen?
2: Auf jeden Fall. Jeder Kunde, der zum Heizungsaustausch beraten werden will, fragt auch schon nach der Wärmepumpe. Das ist natürlich schon mal ein gutes Zeichen. Und wir halten viele Vorträge, wo wir merken, dass die Teilnehmerzahlen ganz enorm in die Höhe gegangen sind. Also bei den Ratsuchenden ist es schon angekommen, dass die Wärmepumpe jetzt wohl die Alternative ist.
1: Ich habe trotzdem, auch wenn alle gerade über die Wärmepumpe sprechen, der Minister Habeck hat ja auch gerade einen Energieeffizienzplan vorgelegt, da ist die Wärmepumpe ja auch der große Star, ich habe trotzdem noch nicht ganz verstanden, ganz simpel, wie die Wärmepumpe eigentlich funktioniert, wie geht das, dass dann tatsächlich mein Haus warm wird, wenn diese Wärmepumpe draußen im Garten ackert.
2: Ja, wir kennen die Wärmepumpe alle, weil wir im Kühlschrank eine Wärmepumpe haben. Die macht auch nichts anderes, als Wärme von einem Ort zum anderen zu transportieren, in dem Falle kühlt sie eben. Ähm, die Funktionsweise ist einfach die, dass durch einen Wärmeträger die Energie oder die Wärme, die wir in der Umgebung haben, das ist in der Regel die Luft oder das Erdreich, ins Haus transportieren und dort auf ein höheres Temperaturniveau heben. Das macht man mit mithilfe des Kompressors. Den wir vom Kühlschrank kennen, man braucht einen Wärmeträger und man hat eben Kühlflächen oder Wärmeübertragungsflächen draußen. Meistens ist es die Luftwärmepumpe mit, mit einem Wärme, Wärmetauscher und eben im Inneren des Hauses hat man die klassischen Heizkörper oder eine Fußbodenheizung.
1: Ja, aber jetzt nochmal nachgefragt. Also wenn, wenn ich mir vorstelle, im Winter nimmt man die Außenluft und so wie ich sie verstehe, zieht die Wärmepumpe diese Luft an und äh, entnimmt ihr die die Wärme und leitet sie dann um und in mein, in mein Haus oder wie, 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 wie funktioniert das? Und ich meine, es ist ja trotzdem ziemlich kalt da draußen.
2: Ja, natürlich. Also die Wärmepumpe schafft es eben, diese niedrige Temperatur außen, ich sag mal 0 Grad oder minus 5 Grad, auf ein höheres Temperaturniveau zu heben. Das macht sie auch mit einem sehr guten Wirkungsgrad. Das ist ja gerade der Vorteil der Wärmepumpe, dass sie auch hocheffizient ist physikalisch. Funktioniert es eben darüber, dass man den Prozess von Expansion und durch den Kompressor nachher wieder Kompression ausnutzt? Und dadurch kann man eben die Temperaturlevels, wenn man so will, von einem niedrigen Temperaturniveau auf ein höheres Temperaturniveau, zum Beispiel 40, 50 Grad im Heizkörper anheben.
1: Entschuldigen Sie bitte, wenn ich da jetzt nochmal trotzdem nochmal nachfrage, wenn Sie sagen, Expansion und Kompression. Wie funktioniert das genau? Ähm,
2: Sie haben einen Wärmeträger, der draußen in meinem Wärmetauscher in der Luft beispielsweise expandiert. Er wird sehr kalt durch diesen Expansionsvorgang. Er ist kälter als die Umgebung und nimmt deswegen von der Umgebung die Wärme auf, wird also erwärmt, hat dadurch Energie aufgenommen. Der Kompressor bringt das jetzt auf einen viel höheren Druck, sodass dieses Material, wenn es komprimiert wird, die Wärme auch wieder abgeben. will. es wird dadurch sehr warm, 50, 60 Grad. Und gibt es dann einem zweiten Wärmetauscher, das wäre beispielsweise unser Heizkörper, eben auch wieder ab. Dadurch habe ich durch diesen Prozess Expansion, ich kann Wärme aufnehmen, Kompression, das Material wird sehr warm. Wir kennen das übrigens von der Luftpumpe. Wenn wir eine Luftpumpe nehmen und unseren Reifen aufpumpen, spüren wir, bei diesem hohen Druck, den wir erzeugen, wird die Luftpumpe sehr warm, sie wird richtig heiß. Genau dasselbe nutzt der Kompressor aus bei unserer Wärmepumpe. Und
1: was ist der Unterschied, also welchen, oder was sind die unterschiedlichen Wirkungsgrade, also wenn ich das, die Wärme der Luft entnehme oder beispielsweise tatsächlich der Erde entnehme? Wie tief muss ich denn bei der Erde eigentlich bohren, um da signifikant Wärme entnehmen zu können?
2: Ja, also ein ganz wichtiger Faktor ist die Temperaturdifferenz, die die Wärmepumpe überwinden muss. Also die Temperaturdifferenz zwischen der Außenluft oder dem Erdreich und dem Wärme abgebenden, der wärmeabgebenden Stelle, beispielsweise dem Heizkörper oder der Fußbodenheizung. Wenn diese Temperaturdifferenz nicht so groß ist, beispielsweise ich habe das Erdreich, plus 5 Grad, plus 10 Grad und gehe in eine Fußbodenheizung plus 30 Grad, habe ich keine große Temperaturdifferenz. Das ist sehr gut für die Wärmepumpe Sie kann das mit sehr gutem Wirkungsgrad machen, Wirkungsgrad 4, vielleicht sogar noch mehr. Wenn ich eine sehr große Temperaturdifferenz habe, eine Luftwärmepumpe bei minus 5 Grad Außentemperatur der Luft und einen Heizkörper bedienen muss, der 50 Grad Vorlauftemperatur braucht, dann ist das für die Wärmepumpe ein schwierigeres Geschäft, große Temperaturdifferenz und sie schafft es vielleicht nur noch mit dem Wirkungsgrad von 2,5 oder 3. Und da muss man eben jetzt sozusagen die richtigen Wege finden. Erdreich ist natürlich auch im Winter relativ warm, da muss ich aber bohren. Üblicherweise bohrt man so bis etwa 50, 60 Meter Tiefe. Da ist es schön warm, aber das sind natürlich Kostenfaktoren, denn die Erdbohrungen sind ja nicht ganz billig. Ähm, Im Gegensatz dazu ist die Luftwärmepumpe mit einem einfachen Wärmetauscher im Garten erheblich preisgünstiger und setzt sich deswegen im Markt im Moment auch mehr durch.
1: Aber jetzt auch nochmal tatsächlich dann die Frage, weil äh, Sie sagten, es kommt darauf an, wie ich äh, letzten Endes den, den Heizkörper vorher erhitzen muss. So habe ich das verstanden, dass man also sagt, so ein klassischer äh, Heizkörper, den ich jetzt in der Altbauwohnung habe, äh, ich glaube, das ist ja so ein rippenförmiger Rippen Heizkörper, den muss man ja tatsächlich ziemlich vorheizen, ne? anders als eine Fußbodenheizung. Ist das richtig?
2: Ja, also es hängt jetzt sehr davon ab. Von dem Verhältnis von den Heizflächen und dem zu beheizenden Raum ist der beispielsweise gut gedämmt, muss ich ja die Heizflächen oder die Heizkörper nicht ganz so warm haben. Äh, die Fußbodenheizung ist natürlich eine sehr große Heizfläche, deswegen komme ich dort mit niedrigen Vorlauftemperaturen aus, beispielsweise 25 bis 28 Grad. Wenn ich sehr alte Heizkörper habe, diese Rippenheizkörper oder die etwas moderneren, das sind nochmal so Plattenheizkörper und habe ein gut isoliertes Haus, dann komme ich auch dort mit 45 Grad Vorlauftemperatur aus, nur in der Kombination sehr alter Heizkörper, Rippenheizkörper aus den 50 ern und 60er Jahren und einem ungedämmten oder sehr schlecht gedämmten Gebäude. Da wird es schwierig, weil ich die hohen Vorlauftemperaturen brauche, beispielsweise 60, 65, früher sogar 70 Grad Auslegungstemperatur. Das sind immer die Temperaturen für den kältesten Tag, muss man dazu sagen dann wird es für die Wärmepumpe schwieriger, weil sie dann eben mit großer Temperaturdifferenz nicht mehr so gute Wirkungsgrade hat und dann ist der Strom einfach nicht so effizient eingesetzt.
1: Meine Frage ist ja auch in dem Gespräch tatsächlich, für wen bietet sich jetzt eigentlich die Wärmepumpe an? Und Sie hatten ja jetzt schon gesagt, also ein paar Voraussetzungen skizziert, die man erfüllen sollte, wenn die wenn man die, wenn man sich eine Wärmepumpe anschaffen möchte. Also ich nehme jetzt schon mal mit, dass man sagt, also wenn ich wenn ich einen Neubau habe, da ist die Wärmepumpe ja eigentlich in den nächsten Jahren Standard. ne? Dass man sagt, wenn neu gebaut wird, ist das eigentlich ein sinnvoller Standard. Altbau, nehme ich jetzt schon mal mit, ist schwierig. Ist das
2: richtig? Im Neubau ist es Standard. Im Moment wird jeder zweite Neubau mit einer Wärmepumpe äh, ausgerüstet. Und wir gehen davon aus, 2023, wenn das neue Gebäudeenergiegesetz kommt, dass das im Neubau fast Pflicht wird. Ähm, beim Altbau kann es schwierig sein. Äh, früher hatten wir sehr stark die Bewertung, ja, ein Altbau muss sehr gut gedämmt sein, sonst lohnt sich die Wärmepumpe nicht. Das sehen wir heute anders. Zum einen, weil natürlich die Wärmepumpen sich technisch auch weiterentwickelt haben und auch mit äh, schwierigeren Altbausituationen besser zurechtkommen. Und weil wir natürlich einfach auch wissen, wir müssen die Gas- und Ölheizungen mittelfristig austauschen. Wir müssen es und wollen es. Und es ist auch wirtschaftlich immer interessanter, weil natürlich der Gaspreis, Hochgeht der Ölpreis genauso. Deswegen würden wir heute eher sagen: Auch im Altbau.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative.
2: Sollte es eine Standardlösung sein können, nur wenn wirklich sehr schwierige Randbedingungen sind, die es sicherlich geben kann, dann muss man wirklich ernsthaft überlegen, macht es da Sinn? Aber dann stellt sich natürlich auch sofort die Frage, was ist die Alternative? Und sollte ich nicht doch, wenn ich die Voraussetzungen noch nicht habe, dafür sorgen, dass die Voraussetzungen eben passen. Also beispielsweise das Gebäude zu dämmen, Heizflächen zu vergrößern, zusätzliche Heizflächen zu schaffen, um die Bedingungen für die Wärmpumpe zu optimieren.
1: Also ich stelle mir das in Altbauten, beispielsweise in größeren Städten, wahnsinnig schwierig vor. Weil also der Klassiker ist ja tatsächlich, dass man sagt, man hat diese Rippenheizungen und wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich müsste dann, um das sinnvoll zu machen, müsste ich stärker dämmen. Ich müsste zusehen, dass ich eine Fußbodenheizung einbaue, was ja auch tatsächlich ein großer
2: Kostenfaktor ist.
1: Das scheinen eine ziemlich große Hürden zu sein.
2: Es ist eine Frage der Investitionskosten, die man tatsächlich haben wird und natürlich eines Gesamtkonzeptes des Gebäudes. Vielleicht muss ich ja ohnehin an der Fassade was machen und die Fenster sind schon alt. Dann wird es sich vielleicht lohnen zu sagen, okay, das denke ich auf jeden Fall mit. Ähm, wir werden uns einfach auf steigende Energiepreise einstellen müssen, Öl und Gas, so dass also auch Alternativen oder zusätzliche Maßnahmen spannend werden können, weil die, was ist die Alternative? Man müsste mit dem Gaskessel noch sehr lange mit vielleicht sehr hohen Gaspreisen leben und arbeiten und dann ist es vielleicht doch Sinn, sowas zu machen. Wichtig ist auf jeden Fall, gerade wenn man Altbau hat und vielleicht eine schwierigere Situation, dass man ein Gesamtkonzept fürs Haus entwickelt. Inzwischen gibt es ja Beratungsangebote, äh, beispielsweise diesen sogenannten individuellen Sanierungsfahrplan, den der Bund sehr, sehr intensiv propagiert und auch fördert, so dass ein Berater dann einfach einem Gesamtfahrplan machen muss, was ist am Haus zu tun, was ist an der Hülle zu tun und was kann man dann auch in der Heizungstechnik tun.
1: Was kostet mich denn so ein Berater, wenn ich da, also wie mache ich das denn ganz praktisch? Also, ob ich jetzt in der Stadt wohne oder eher ländlich, ich äh, gehe dann ins Internet, suche mir die Kontaktadresse von den Beratern raus oder wie mache ich das und was kosten mich die dann?
2: Also, wenn man eine solche äh, individuelle Energieberatung äh, benötigt, die auch mal wirklich durchrechnet und intensiver begleitet, Hilfe des individuellen Sanierungsfahrplans gibt es die sogenannte Energieeffizienz-Expertenliste von der DENA, von der Deutschen Energieagentur. Da kann man in der Tat im Internet mal recherchieren, wer bei mir in der Umgebung macht sowas. Auch der Weg vielleicht zur nächsten Verbraucherzentrale kann helfen, weil die Kollegen zumindest dann wissen, wo ein solcher Experte zu finden ist. Es ist im Moment nicht ganz einfach, weil der Markt auch da äh, relativ äh, angespannt ist und die Kollegen viel zu tun haben. Die Kosten liegen normalerweise beim Ein- und Zweifamilienhaus etwa bei 1500 bis 2000 Euro und davon übernimmt der Bund 80 Prozent. Das heißt, es bleibt ein Eigenanteil vielleicht von einigen hundert Euro bei der Familie selber hängen. Vorteil ist aber auch, dass wenn man den Fahrplan hat, man unter Umständen leichter an Fördermittel bekommt. Der Berater oder die Beraterin würden dann natürlich auch weiterhelfen beispielsweise nachher auch bei Baubegleitung, das wird auch gefördert oder bei Antragstellung von Förderprogrammen hilft das natürlich auch.
1: Das heißt, also das klingt ja schon relativ niedrigschwellig. Also es sind keine unüberwindbaren Hürden, mit solchen Beratern in Kontakt zu kommen und die Kosten sind dann auch überschaubar und auch der bürokratische Aufwand, um das Geld wiederzuholen. Wenn Sie sagen, der Bund übernimmt den Großteil der Beratungskosten, das ist auch ein machbares Verfahren?
2: Ja, das ist ein machbares Verfahren. Aus unseren Erfahrungen, aus den Rückmeldungen von Verbrauchern wissen wir, dass das größere Problem darin äh besteht, einen Berater zu finden, der gerade Zeit hat. Also insofern ist es ganz wichtig, dass man solche Planungen mittelfristig, fast langfristig angeht, zum einen, dass man ähm, tatsächlich eine Beratung bekommen kann. Das gilt, selbe gilt nachher ja auch für das Thema Handwerk. Äh, auch hier brauche ich vielleicht Zeit, bis ein Handwerker mir ein Angebot macht oder der, der Handwerker, der ein Angebot macht, sagt, ich kann dir das Material auch liefern, denn das ist ja das dritte Problem. Nicht überall ist das Material verfügbar oder bestimmte äh, Produktgruppen sind im Moment gerade knapp.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen mit den Handwerkern. Also jeden Bericht, den man liest, momentan über Wärmepumpen, liest man von Handwerkern, die eigentlich keine Zeit haben, die völlig überlastet sind, die x Aufträge haben. Wie ist das eigentlich zu bewerkstelligen, dass man sagt, man kommt dann auch in einer überschaubaren Zeit tatsächlich an diese handwerkliche Dienstleistung und die Frage, die ich mir stelle, gibt es da eigentlich genug Handwerker, die sowas können?
2: Im Grunde kann jedes Heizungsfach äh, jeder Heizungsfachbetrieb eigentlich auch eine Wärmepumpe einbauen ähm, und kann sich mit dieser Frage beschäftigen oder auseinandersetzen, denn das lernen die natürlich alle und das ist natürlich im, äh, in deren Tagesgeschäft schon drin. Ähm, noch ist es so, dass sicherlich überwiegend Gas- und Öl, na, Ölheizung nicht mehr, aber Gasheizung verbaut werden. Das ist uns auch klar aber da ändert sich der Markt gerade ganz massiv. Das größere Problem ist tatsächlich, dass die Heizungsbauer wie viele andere ähm, Handwerksfachbetriebe einfach viel, viel, viel zu tun haben. Ähm, gerade jetzt auch, weil die Förderung so attraktiv ist ähm, und das bedeutet eben, dass sie äh, wenig Zeit haben, äh, möglicherweise schwierige Techniken oder Techniken, die sie bisher doch noch nicht so selten, äh, noch nicht so häufig eingebaut haben, dann eher nicht empfehlen, sondern bei den Standardlösungen bleiben. Das ist sicherlich im Moment noch ein Thema, wir wissen von den Innungen, dass sie sehr dahinterher sind, übrigens auch die Hersteller, die sich natürlich jetzt auch zunehmend auf die Wärmpumpe umstellen und keine Ölkessel mehr verkaufen, sondern nur noch Wärmpumpen, dass auch die Hersteller und die Innungen versuchen, ihre Betriebe nach und nach immer mehr in diesen Techniken zu schulen und auch dafür zu sorgen, dass es die Technik einfacher einzusetzen ist, also beispielsweise durch Lehrgänge, aber auch durch vorgefertigte Baugruppen, durch unterstützendes Softwarepakete, die es dem Heizungsbaubetrieb dann auch einfacher machen, solche Technik einzusetzen und sozusagen schneller fertig zu werden an der Baustelle.
1: Das ist ja ganz interessant, weil der Arbeitsplan Energieeffizienz, den das Ministerium für Wirtschaft und Klima jetzt vorgelegt hat, der beinhaltet ja auch einen Plan, der vorsieht, dass man sagt, man versucht stärker mit den Handwerkern in Kontakt zu kommen, versucht sie stärker zu schulen und auch für Wärmepumpen zu schulen. Also offensichtlich ist das Problem
2: ja halbwegs erkannt, oder nicht? Genau. Also ähm, die werden natürlich auch genau aufs Handwerk zugehen, weil sie merken, dass es eben das Nadelöhr und gar nicht mehr die Motivation der einzelnen ähm, Familien. Ähm, eine gute Idee die überlegt wird, ist, dass auch das Handwerk einen zusätzlichen Zuschuss bekommt, wenn es eine Umstellung vornimmt, also wenn es eine Gasheizung auf eine Wärmpumpe Umrüstet. Das ist für den Fachbetrieb natürlich ein großer Aufwand, aber es ist vielleicht auch eine zusätzliche Motivation, wenn nicht nur der Ratsuchende oder die Familie, die das macht, einen Zuschuss bekommt, sondern eben auch der Handwerksbetrieb sozusagen dafür belohnt wird, dass er sich mit dieser Technik auseinandersetzt und eben äh, sie einbaut. Und das könnte auch zielführend sein, um noch mehr Handwerksbetriebe dazu zu motivieren, umzusteigen und vielleicht nur noch diese Technik einzusetzen.
1: Wir haben schon über Förderungen gesprochen. Es gibt ja Förderprogramme, die ziemlich umfassend sind. Federführend ist ja wahrscheinlich das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die sogenannte BAFA. Und ich habe gelesen, dass man da bis zu 35 Prozent der Kosten für Anschaffung und Einbau wiederbekommen kann. Und beim Wechsel von der Ölheizung zu einer Wärmepumpe sogar bis zu 45 Prozent. Hat sich haben sich diese Förderinstrumentarien denn in der Praxis bewährt und was kann man da jetzt auch in Zukunft noch erwarten von der Bundesregierung?
2: Ja, das hat sich sehr bewährt. Das erkennen wir natürlich an der Riesennachfrage bei uns in der Beratung. Wir wissen aber auch vom Bundesverband Heizungsindustrie, dass eben tatsächlich auch äh, im letzten Jahr schon 15 bis 20 Prozent mehr Heizkessel verkauft wurden, eben weil die Nachfrage so groß ist weil das Förderprogramm so attraktiv ist. Gerade Ölheizungsbesitzer wechseln natürlich jetzt in Scharen äh, zu anderen Alternativen. Wir gehen davon aus, dass das noch weitergehen wird, weil der Bund ja möchte, dass Wärmepumpen massiv eingesetzt werden. Es kann sein, dass die Wärmepumpenumstellung 2023 vielleicht sogar noch besser gefördert wird, Wobei mit 35 Prozent ist sie ja schon fantastisch gefördert. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass Wärmepumpen in der Tat teuer sind. Und deswegen ist es natürlich hilfreich, wenn die Förderprogramme da noch stärker Rücksicht drauf nehmen und speziell die Wärmepumpe vielleicht sogar noch ein bisschen besser gefördert wird. Was kostet denn so eine Wärmepumpe im Schnitt? Ja, wir liegen bei Wärmepumpen im Schnitt zwischen 15.000 und 30.000 Euro. Also von der kleinen in Gänsefüßen Luftwärmepumpe im Neubau bis zu etwas größeren Erdwärmepumpe, wo dann auch Erdarbeiten nötig sind sind Das sind dann auch schon mal 30.000 Euro im Altbau, vielleicht im Zweifamilienhaus. Das sind also schon enorme Kosten und deswegen ist das Förderprogramm natürlich auch tatsächlich so wichtig, dass ein Teil dieser Kosten dann auch übernommen wird vom Staat.
1: Welche Einsparmöglichkeiten, wir haben schon über den hohen Gaspreis ge gesprochen, das Verbraucherportal Verivox, die haben jetzt Zahlen, Genannt, dass also, wenn man mit, den, äh, mit einer Wärmepumpe, die ja von Strom betrieben wird, äh, im Durchschnitt äh, rund 39 Prozent unter den Gaskosten liegt. Und selbst wenn man eine weniger effiziente Wärmepumpe nähme, dann würde man noch äh, 11 Prozent drunter liegen. Äh, deckt sich das mit Ihren Erfahrungen in etwa?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
2: Ja, das ist natürlich jetzt sehr variabel, weil es natürlich vom Objekt sehr abhängt, von dem Tarif, den man annimmt, denn es gibt ja spezielle Wärmpumpentarife, die die Versorger unterschiedlich haben. Und es hängt natürlich wirklich auch von der Preissituation ab, die sich im Moment ja fast täglich ändert. Und wir können alle natürlich schlecht vorhersehen, wie sich die Preise beim Strom, beim Öl und beim Gas in den nächsten 10 bis 20 Jahren, und über einen solchen Zeitraum müssen wir ja eigentlich reden, wenn man eine neue äh, Heizung anschafft, entwickeln wird. Auf auf jeden Fall sagen wir, dass eine vernünftig laufende Wärmepumpe erhebliche Kosten einspart über die 20 Jahre, sodass sich der Austausch, gerade vor dem Hintergrund guter Förderung, auf jeden Fall lohnt. Wir müssen ja auch berücksichtigen, dass wir noch eine steigende CO2-Abgabenbelastung erwarten. Also das ist ja schon absehbar für die Jahre 22 bis 2025. Da wissen wir ja schon, wie die CO2-Abgabe steigen wird. Kann ja sein, dass uns politisch noch erhebliche Steigerungen bei diesem Faktor äh, ins Haus steht. Viele Institute sprechen ja von sehr hohen CO2-Preisen, die wir dann nehmen müssen in den 30er-Jahren. Und deswegen, da beugt man natürlich vor, wenn man eine elektrische Wärmepumpe hat. Denn die wird vielleicht irgendwann keine CO2-Abgaben mehr erfordern.
1: Robert Habeck sagte, er hätte gerne, dass ab 2024 pro Jahr 500.000 Wärmepumpen installiert werden. Also derzeit sind das ja, glaube ich, so in etwa 125.000 Wärmepumpen pro Jahr ist das realistisch, 500.000 pro Stück pro Jahr als als Zahl, ist das überhaupt machbar?
2: Ja, das ist natürlich schwierig, wenn man sich überlegt, dass derzeit, wie Sie sagen, 100.000 äh, 100.000 Wärmpumpen etwa eingebaut werden. Jährlich werden insgesamt etwa 800.000 Heizungstausche vorgenommen. Wenn wir jetzt von 100.000 auf 500.000, andere Zahlen sprechen, sogar von einer Million pro Jahr, die an Wärmpumpen eingebaut werden müssen, dann sieht man, dass die Hersteller natürlich gefordert sind die sagen, wir schaffen das in den nächsten Jahren, wir können die Produktionskapazitäten so ausweiten. Aber eben auch das Handwerk müsste ja erheblich beschleunigt das einbauen und wir brauchen vor allen Dingen einfach erheblich mehr Fachkräfte. Da sehe ich in der Tat ein bisschen das Nadelöhr, denn diese Menschen müssen ja erst ausgebildet werden, müssen eingearbeitet werden. Ob wir das so schnell hinkriegen, weiß ich nicht, aber wir müssen uns bemühen, es zu tun. Deswegen ist, sind solche Initiativen, dass der Einbau der Wärmpumpe einfach immer einfacher geht, immer schneller geht, vielleicht immer weniger Personal dafür gebraucht wird, weil es so standardisiert vorgefertigt ist. Solche Initiativen denke ich, sind ganz, ganz wichtig. Stellen Sie denn jetzt bei der Verbraucherzentrale auch mehr Wärmepumpenberater ein? Wie machen Sie das? Wir suchen in der Tat immer wieder Berater. Also auch auf dem freien Markt der Ingenieure und Architekten bemühen wir uns, Kollegen zu finden und Kolleginnen, die uns bei der Beratung helfen. Nicht nur die Wärmpumpe natürlich, sondern das gesamte Gebäude steht ja bei uns im Fokus, ähm, da tun wir uns genauso schwer, weil auch wir im Markt sind äh, und natürlich Architekten, Fachingenieure, Planer auch eben natürlich sehr stark ausgelastet sind. Äh, wir arbeiten sehr stark jetzt inzwischen auch mit dem Schornsteinfegerhandwerk zusammen, weil das sind natürlich die Menschen, die sich mit Heizkissen auch sehr gut auskennen, äh, in der Hoffnung, dass wir auch da noch zusätzliche Kolleginnen und Kollegen finden, die uns bei der Beratung vor Ort helfen.
1: Herr Dr. Loch, vielen Dank für die, für die Erläuterungen. Ich habe viel gelernt über die, die Wärmepumpe. Ich bin da vor dem Gespräch kennen Sie die Feuerzangenbowle?
2: Ja, natürlich, mit Heinz Rühmann.
1: Äh, mit, mit, mit Heinz Rühmann, aber äh, da gibt es ja, ja immer diese, diese Stelle, wo der Professor, ich glaube Bömmel heißt, der sagt... Äh, wir
2: stellen uns mal alle ganz dumm.
1: Wir, genau, wir stellen uns alle ganz dumm. Und was ist in Dampfmaschinen? Und So ähnlich ging mir das auch und ich habe, glaube ich, aber jetzt begriffen, wie die Wärmepumpe funktioniert. Vielen, vielen Dank dafür und vielleicht sprechen wir uns bei Gelegenheit wieder, um über den Fortschritt bei den Wärmepumpen zu sprechen. Vielen Dank Ihnen. Gerne. Gerne geschehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, was habe ich jetzt konkret aus dem Gespräch mit Herrn Dr. Loch mitgenommen? Erstens, um konkret zu wissen, ob sich so eine Pumpe für mich lohnt, sollte ich mir wohl einen Berater ins Haus holen. Und äh, die Kosten für so einen Berater werden dann auch zum großen Teil von der Bundesregierung übernommen. Und um so einen Berater zu finden, da gibt es eine Liste äh, im Internet, die wir natürlich hier auch in den Shownotes verlinkt haben. Zweitens, es gibt, und das war mir zumindest neu, für den Betrieb von Wärmepumpen eigene Stromtarife bei den großen Anbietern. Das heißt, wenn ich äh, mir so eine Wärmepumpe zulege, sollte ich auch gleich gucken, was für spezielle Tarife gibt es bei den Anbietern, was lohnt sich da für mich. Und drittens, das ist jetzt weniger nutzwertig, eine Erkenntnis, die ich besonders interessant finde, ist, dass es generell an den Leuten fehlt, die Energiewende handwerklich umsetzen können. Das heißt, es fehlt an Leuten, die Photovoltaikanlagen auf die Dächer bauen können, die aber auch Heizungen im Keller installieren können. Deutschland hat einen Fachkräftemangel, der sich auch bei der Energiewende niederschlägt und die Energiewende, die Umsetzung der Energiewende auch nachhaltig verzögern kann. Das finde ich ist ein ziemlich drängendes politisches Problem und das war mir vorher auch noch nicht so klar. Ihnen vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Diese Folge wurde produziert von Anna Hönscheid, Paul Dräger und Johannes Grote. Euch auf jeden Fall vielen Dank dafür und auf eins möchte ich auch noch hinweisen, nämlich ein ziemlich gutes Angebot. Alle Hörerinnen und Hörer von High Voltage bekommen die Wirtschaftswoche nämlich drei Monate lang zum halben Preis. Also drei Monate zum halben Preis. Mehr zu diesem Angebot erfahren Sie unter www.vivo.de slash highvoltage zusammengeschrieben minus Abo. Nochmal die Adresse, das ist www.vivo.de slash highvoltage minus Abo. Ich finde ja, das lohnt sich. Übrigens, weil wir gerade beim Lohnen sind, für uns ist natürlich auch interessant, ob Sie das Gefühl haben, dass es sich für Sie lohnt, diesen Podcast zu hören. Also wenn Sie Kritik an dieser Folge oder an dem Podcast generell, also wenn Sie Kritik an High Voltage haben oder Lob oder Anregungen oder Wünsche dann schreiben Sie mir, schreiben Sie uns, die Adresse gibt es auch unten in den Shownotes und wenn Sie uns einen ganz großen Gefallen tun wollen, bewerten Sie uns auch. Das hilft in der Podcast-Welt immer und selbst wenn Sie uns schlecht bewerten, kann ja sein, dass Sie aus irgendeinem Grund sagen, das ist alles Mist, dann hilft uns das im Zweifelsfall auch, um besser zu werden. So, das war's jetzt wirklich, ich wünsche Ihnen alles Gute, würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei wären. Bis dahin, tschüss.